0: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다 네, 밖이 많이 추운 모양이에요 춥다는 문자도 많이 오네요 지금 아직 출근 안 하신 분들은 옷 따뜻하게 입고 나가시기 바라겠습니다 왕이 중국 외교부장이 우리나라를 방문했습니다. 문재인 대통령하고도 면담을 했고요. 이게 어, 가장 표면적으로 보면 은 2016년 사드배치 이후에 처음입니다. 5년 만에 이제 외교부장이 방문을 한 거고요. 시진핑 조석은 아직도 안 왔죠. 예. 이게 지금 현재 한중관계에서 어떤 의미가 있는지 좀 쉽고 깊이 있게 이게 될려가 이게 모르겠네. 아, 전문가 연결해서 좀 알아보겠습니다. 구상찬 전 국회의원이십니다. 잠깐 소개를 하면은 상해총영사를 지내셨고 중국 특사도 갔다 오셨고, 중국통이라고 할수 있죠. 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 반갑습니다. 네, 아, 이게 중국이 사실 우리 청취자분들도 마찬가지겠지만 좀 가깝고도 먼 나라예요. 네네. 그래갖고 잘 몰라요. 시스템을. 왕이 외교부장이라는 사람은 어느 정도 인물입니까? 저 중국에서.
1: 어, 중국에서 왕이 외교부장은 어, 중국 외교를 책임지는 분이시죠. 우리로 그... 얘기하면
0: 장관. 일그렇에 네. 네.
1: 부장이라는 단어를 쓰시죠. 네.
0: 그렇죠.
1: 어그 국무원, 국무위원도 원국무 같이 겸하고 있습니다. 이분은 그 중국 외교의 총책임자인데요. 네. 일본 통입니다. 일본 대사를 지내셨고요. 네. 또 대만 판공실 주임을 6년간 해왔습니다. 대만 음... 판공실이라는 것은 우리나라로 치면 통일부 장관입니다.
0: 아 그래요? 음... 예.
1: 그리고 외무장관을 2013년부터 해오다가 작년에 국무위원으로 성격 대신 분이시죠. 네. 한마디로 중국 외교의 총책임자다 이렇게 음. 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 국무위원이 그 중국에서는 되게 중요한 겁니까 그게?
1: 네, 국무위원이라는 것이 국무위원는 것이 있는데 이게 네. 이제 총리, 그 다음에 네 명의 부총리, 음. 또 국무위원이 다섯 분 계십니다. 그리고 각 네. 부처 장관 이십오 명으로 구성된 것이 국무원인데 거기 한
0: 분이시죠. 음. 그러면은, 이게 뭐, 서열이 그렇게 높지 않다. 저 최근에 나온 기사 보니까 그렇게 얘기하는데, 뭐, 그렇게만 볼건 아니네요. 그죠? 아, 아니죠. 중국, 네. 뭐,
1: 서열 중국은 당 우위 국가니까, 네. 당 서열도 있어서 서열로 보면 별로 뭐 높지 않다니, 뭐, 이런, 네. 이렇게 평가하는 것보다 네. 중국의 총 책임자다. 외교에 음. 뭐 그렇게 분석하고 보시는 게 맞을 겁니다.
0: 지금 아까 제가 처음에 잠깐 말씀드렸는데, 5년 만이에요. 2016년 사드 배치 이후에. 일단 외교부장이 왔다는 거는 어떤 그 시그널 어떤 신호일 것 같은데 뭐 어떻게 해석을 네네. 해야 됩니까? 이거는?
1: 어, 왕위부장이 어저께 첫 마디는요. 전략적 네. 소통을 하기 위해 왔다. 이렇게 얘기가 예. 시작했습니다. 한중 양국의 그 양자 무역이 작년에 3천억 달러가 돌파했는데 이미 이 우리는 이 공동체가 됐다. 이렇게 음. 말하면서 네. 어, 중국 청부에서 열리는 한중일 정상회담 관련한 협의 예. 그리고 아직 그 오지 않았던 그어 신중 주석의 방한 문제 등을 협의하기 위해서 왔다 네. 이렇게 얘기를 하고 있지만 이게 뭐 공식적인 목표나 목적이라면 쏭 내는 말이죠. 네. 지소미아 그러니까 한일 군사 보호 협정과 수출 규제 등으로 멀어진 우리 한일 간의 관계 네. 그리고 방위비 분담 등으로 갈라진 한미 간의 관계 이 틈새를 파고들어서 네. 한반도에 결국 자국의 이익즉 중국의 이익 극대화를 통해서. 어, 한반도의 영향력을 대가하기 위해서 온것 아닌가 저는 음, 이렇게 생각합니다
0: 음, 그런데 이게 여기 와서도 왕위 외교부장이 네. 뭐 네. 강연이라든가 여러 가지 말들을 통해서 미국에 대해서 우회적으로 혹은 직접적으로 좀 비판하는 발언을 많이 했습니다 그런데 네. 이제 우리한테는 근데 미국이 네. 동맹이잖아요 그런데 네. 네. 우리한테 와서 그런 얘기를 자꾸 하면 우리는 좀 불편한 거 아닌가요 이거?
1: 어 불편하죠. 네. 어, 그래, 아까 모두 말씀드렸지만 네. 중국이 한반도의 영향력을 확대하기 위한 막 그런 일련의 에, 제스처다 이렇게 볼수 음, 있겠습니다. 네. 사실 어저께 그문 대통령을 만나면서 네. 그 한반도의 평화를 위한 여정에 에, 대통령이 이제 중국 정부가 아주 긍정적인 역할과 기대를 기여를 해준데 대해서 감사한다 이렇게 네. 얘기했어요. 네. 또핵 어, 없는 평화로운 한반도의 새로운 시대가 열릴 때까지. 중국이 지속적으로 관심을 가지고 지원해 달라 이렇게 네. 대통령이 얘기를 했거든요. 그런데 네. 이제 왕이 부장은 어, 뭐 한일 중일 정상회담을 잘 준비하겠다. 또 한중 정상회담을 잘 준비하겠다 이렇게 얘기를 했지만 우리 김민미 기자가 기록한 네. 대로 방점은 미국 비, 비방에 있었습니다. 네. 네. 그 어저께 대통령 앞에서도요. 어, 현재 국제 정세는 일방주의나 강권 정치가 세계를 이어가고 있다. 예, 그렇게 어, 얘기했죠. 일, 예. 네. 이럴 때 우리 양국은 대화와 협력을 강화해서 뭐 자유무역주를 수호하고 기본적인 국제 규칙을 잘 지켜야 한다. 네. 그러나 관권 정치는 실패로 끝날 것이다. 이렇게 미국을 맹비난했습니다. 음,
0: 그러니까요. <웃음> 네.
1: 그래서 이번에 목적이모두 말씀드렸던 대로 어, 한반도의 여러 가지 그불협화함을 통해서 중국의 영향력 확대가 주 목표가 아닌가 하는 네. 생각이 듭니다. 물론 부수적인 목적은 어, 시진핑 주석의 방한, 또 네. 우리 문재인 대통령의 방중을 협의하러 온 것은 사실입니다.
0: 그런데 그 대통령 앞에서도 그렇게 미국에 네. 대해서 어, 비판을 하는 어, 네. 그런 메시, 어, 발언을 하면 은 네, 네. 우리는 그럼 거기에 어떻게 반응을 해야 되는가? 이게 난감한 부분 아니에요? 그렇죠. 우리가 <웃음> 뭐 거기에 박자를 맞춰줄 수가 없는 거잖아요, 지금.
1: 네. 그 그래서 이제 이런 것들은 사전에 네. 대통령 앞에서의 그 발언 같은 것도 사전에 어 많은 그저 조정이 있어야 되거든요. 네. 이제 뭐 특히 이제 왕위외교부장이 거침 없지 말하는 스타일입니다. 예를 들면 아하. 한중 외교사에 아주 유명한 일화가 있는데요. 네. 그 강경호 외무장관이 이제 그어 무슨 대화를 상담 이제 대담을 하다가. 네. 매, 가지고 온 저기 그 메모를 보면서 얘기를 했어요 예. 그러니까 왕이부 장이 그 메모 글 말고 그 장관의 생각을 얘기해 봐라 이럴 정도로 어허허. 이렇게 모두 얘기하는 그런 어~ 그 아주 그 외교 스타일이 아주 강성인 외무 장관이에요 그래서 아마 우리 대통령 앞에서 그러고 그다음에 모든 그 외교부 장관이 이런데 자기 생각을 거침없이 말하는 분이에요. 그러니까캐나다가서도
0: 뭐 예. 기자들을 또 혼내가지고 또 예. 화제가 됐던 <웃음> 사람이죠. 이 사람이. 예. 예. 이 물론
1: 외교의 그 의전이라든지 이런 것보다는 예. 어, 중국의 이익을 대변하는 아주 강한 중국의 외무 장관이다. 그래서 음. 시진핑 주석의 사랑을 받고 있고요. 아하. 외무 관료로서 말단에서 여기까지 국무위원까지 성장하신 분이라서 제가 보기에는 굉장히 그 국가관이라 그럴까요? 뭐, 이런게아 강한 분이라서 예. 그런 일이 일어났다고 저는 봅니다.
0: <웃음> 그 시진핑 주석이 어, 한국 방안을 하게 될까요? 이, 그 부분이 좀 관심사 아닙니까? 우리로서는?
1: 예, 저는 가능성이 굉장히 높다고 봐요. 왜냐하면 아, 그래요? 예, 예, 그 중국의 입장이 이제 그, 이 한반도에서 어, 그, 뭐라고 그럴까요? 어, 그 영향력 확대. 네. 예, 이런 것을 보면, 어, 그, 왕위부장이 꼭, 그, 여기, 와서, 네. 어, 뭐라 그럴까요, 그, 어, 한반도 영향력 강화. 네. 그리고 또 이제, 지금 뭐, 중거리 미사일이라든지, 여러 가지 현안들이 있지 않습니까?
0: 네, 네. 예,
1: 이런 거를 해결하기 위해서도, 어, 와서, 어, 한국의 그, 민심이나 또, 저 문재인 대통령과의 관계를 회복해서, 네. 어, 어, 미사일 문제라든지 네. 이런 것을 해결하기 위해서도 어, 꼭 오지 않겠냐, 상반기에. 음. 네, 그리고 저는 그 내년도가 한반도의 세계 상황의 각 축장이 될 것으로 저는 보고 있습니다.
0: 네.
1: 어, 미국과 일본 그리고 러시아와 중국의 각 축장이 될 텐데요. 선제 방문 효과가 있거든요. 음. 그래서 제가 보니 시진핑 주석은 내년 상반기에 중국의 이익을 위해서 방문하지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 음. 뭐 시진핑 주석이 방문을 하면은 네. 미국도 좀 긴장하겠죠. 아무래도 <웃음> 어, 그 그러니까 <웃음> 요새 뭐 방위비 분담금 이런 걸로 우리를 많이 좀 뭐랄까요, 좀 괴롭히고 있잖아요, 사실. <웃음> 그러니까 그렇죠. 중국 그 신진핑 주석이 한반도를 방문을 하면은 남한, 네. 그 우리 대한민국을 방문을 하면은 네. 좀 미국도 긴장하고 그러지 않을까라는 생각도 좀 들어요.
1: 네네. 네. 뭐 그런 것도 미국의 그, 어, 그 영향력을
0: 감소시키고 네.
1: 네. 어, 또 중국의 영향력을 극대화시키기 위해서. 한국을 방문하면 네. 미국의 태도도 조금은 어, 또 네. 눈치를 보고 달라지지 않을까 네. 이런 생각이 듭니다. 근데
0: 이제 미국은 지금 그 아시아 중거리 미사일 배치 이거 우리한테 요구를 하고 있잖아요. 사실. 근데 네. 중국은 반대하고 있고. 네네. 네. 그럼 우리는 어떻게 해야 됩니까 이럴 때?
1: 아그 사실은 말씀이죠. 이거는 네. 어, 전략적 모호 전략으로 전략적 모호주의로 나가야 된다고 이렇게 생각합니다. 네,
0: 네. 어,
1: 중거리 미사일이란 게 사실은요. 어, 그 일본의 한 언론에서 이제 다루면서 이게 터졌거든요. 네. 근데 중거리 미사일의 경우 중국의 수도 북경이 우리 여기서부터 950km, 1000km 아니에요. 그리고 미국의 타격 대상, 중국의 군부, 군부대 등이 이제 소위 1000km 이내에 모두 모여 있습니다. 네. 그래서 중거리 미사일은 사거리가 3000km에서 5000km 정도 되거든요. 네. 그게 그 중거리 미사일인데. 네. 중국의 많은 군사 전문가들도 한국에 배치하지 않을 거라고 생각하고 진단을 하고 있어요. 네. 사드 배치 때문에 논란 중국의 과잉 반응이 아닌가. 저는 이렇게 생각을 합니다. 음. 오히려 중거리 미사일이 사거리가 3천에서 5천 정도 되면요. 이거는 과함이나 필리핀에 배치하는 것이 그 무기 사용에 유효한 방법이겠죠. 네. 소총으로 해결할 수 있는데 그걸 대포로 해결할 수 있게 해결하려 고 하는 것은 제가 아니라고 보는 거죠. 예. 그래서 중거리 미사일은 제가 보기에는 그렇게 큰 이슈가 되지 않을 것이다 이렇게 음. 보고 있습니다. 네.
0: 뭐 중국은 뭐 다르게 볼 수는 있겠죠, 근데 그죠. 아, 그렇죠. 예. 네. 그런데 이번에 왕이 외교부장이 네. 방안하고 할때그 네. 사드 사태 이후에 그 중국에서 네. 한안령을 내렸잖아요. 네, 네, 네. 근그 부분을 좀 해제해달라고 적극적으로 우리가 좀 요청을 해야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 있었던 것 같은데 그 얘기는 잘안 나오더라고요. 어 제가
1: 그 보도를 통해 들은 바는 네. 외교부에서 그걸 강하게 제기를 했다고 합니다. 안 아, 그래요? 속 시원, 예, 속시원한 음. 대답을 어, 받지는 못했죠. 아, 대답은
0: 못 받았지만은 예, 예, 예. 예,
1: 그 중국 사드 배치 위에 우리나라 사업의 전반에 걸쳐서 이제 수출이나 수입에 제재를 가하고 있거든요. 네. 특히 이제 중국 관광객들의, 단체 관광객들에 대한, 저, 그, 비자를 안, 아직까지도 안 내주고 있습니다.
0: 아하, 예, 예. 예.
1: 근데 중국의 공식 발표는, 한양령이라는 단어 자체가 없다.
0: 이렇게 아, 뭐, 물론 얘기를 하고 있거든요. 공식적으로는 그렇게 얘기하죠 예, 공식적으로 예. 그렇 얘기를
1: 하고 있습니다. 그런데, 각 단체들한테 자제, 자율성에 맡기고 있다. 이렇게 음, 얘기하지만, 예. 중, 정부의 그, 눈치 보기에 급급한 중국의 사업가들이요. 절대 예. 정상화 할수 없습니다. 그래서 제가 음. 보기에는, 이 문제는 말이죠. 네. 정상 회담을 통해서 음. 뭐 선물 보따리를 푸는 형식으로 네, 네. 그렇게 해결이 되지 않을까. 음흠. 그러니까 속도는 느리지만 해결은 될 것이다. 음. 아, 뭐 이렇게 생각이 듭니다. 내년에
0: <웃음> 시진핑 주석이 방문 방안을 한다면은 뭐 그때쯤 해결이 될 수도 있겠다 이렇게 예측해 볼 수는 있겠네요.
1: 예. 이렇게 음. 보시는 게 맞지 않겠나 싶습니다. 예.
0: 네. 마지막으로요. 어, 네. 뭐 시간이 길지는 않지만은 이게 네, 네. 사실 우리가 중국과 미국 사이에 껴서 참 힘들지 않습니까? 네, 어, 네, 지난 네. 정부 때 보면은 어, 중국하고 좀 지나치게 가까워져서 좀 힘들었던 측면도 있고요. 그런 네, 비판도 네. 있었고 그리고 사드 배치 때문에 또 이게 한꺼번에 또 뒤집어지고. 네. 이 중국을 우리는 어떻게 활용을 해야 될까? 이 부분에 대한 뭐 마, 말씀 좀 듣고 마무리하죠.
1: 예, 그 옛날에 그 이제 일본이 우리가 가깝고도 먼 나라 이렇게 그렇죠. 우리가 얘기했지 예. 않습니까? 이제 네. 중국이 가깝고도 먼 나라 이렇게 판단할 수 있겠습니다. 왜냐하면 아. 경제는 가깝고 정치와 안보는 멀어지고 음흠. 이런 사이 상황이거든요. 네네. 그래서 경제는 경제도로 살리면서 어, 정치와 안보는 그 협력이나 다자간의 협력이나 이런 걸 통해서 점차 해결해 나가는 그런 방법으로 가야 되지 않겠나 싶고요.
0: 네. 제 개인
1: 생각은 외교안보 라인을 빨리 교체해야 된다고 생각합니다.
0: 어 아, 그래요? 네. 네네.
1: 그래서 최약체 외교안보 라인을 음. 여러분이라는 것을 여러분 언론분도 지적받지 않았습니까?
0: 네. 그 얘기는 뭐 저기 들을 시간이 지금 없네요. 아, <웃음> 끝내야 되니요 나중에 또 뭐, 다음에 한번더 듣겠습니다. 예, 그렇게, 예, 오늘 말씀 감사합니다.
1: 감사합니다. 네 안녕히 계십시오
0: 구상찬 전 국회의원이었습니다 김경래의 널에서1분 여기까지 하고요 뉴스 듣고 8시 5분에 2부로 돌아옵니다